очень рады, что вы с нами сегодня. Николай и Татьяна Шур. У нас э, Саймон, Сергей, Сергей Никитин. Сергей раньше я возглавлял офис Amnesty в, в Москве. Хорошо, а вы сейчас живете в, Сне, в Снежинске, да? Да, мы живем в Снежинске, в Челябинской области, Урал, Россия. Работаем это очень... в Челябинске в основном. Ага. Это очень интересно. Вот, я не знаю, если вы расслушали, но у нас на той неделе было Надя Кучепова, который тоже был в, недалеко от вас, Озерске. Или Озерске. Озерске. Да, совсем рядом. Озерске, да. Но мы не слушали, мы знаем Надю Кутепову. Хорошо. Ну, ну, работали вместе, да, она рядом с нами жила. Такой же закрытый город, как нас. Да. Для меня, например, это... Открытие, если я могу сказать, что я мало знаю о, о, о закрытых городах и так далее. Так что вы... Так оно и должно быть. Так и должно быть. Значит, они закрыты. Но мы знаете, больше что говорили об экологии. И мне было бы интересно спросить. По-моему, по крайней мере, я посмотрел чуть-чуть, я вас искал в интернете, там, и я видел, что вы тоже раньше занимались экологическими проблемами. Вопросами. А сейчас меньше, если я прав. Да, да, вы правы. Мы сейчас мало занимаемся экологией. И ну, когда это произошло? Простите, Татьяна, я прослушал. Когда-то очень плотно занимались именно проблемами влияния ядерного производства на территории, которые находятся ну, рядом с реалией закрытых городов. И... Да. Ну, здоровьем населения, помощью правовой этому, этим людям. То есть, в принципе, ну, те же что... вопросы, которыми я э, Надя Кучебова занималась, да? Ну да, да. Она по нашим следам, что ли, пошла в то время. Угу. Вместе одно время занимались, потом она сосредоточилась на судебной защите. Больше мы занимались исследованиями территорий. Вот. Но потом как-то так получилось, что мы, когда Николай попал в тюрьму, как раз как по раз. поводу экологической гребни. Да, и вот наша сфера интереса сместилась достаточно сильно в защиту прав осужденных и их, помощи их родственникам. Ну, мы не сбрасываем как бы, со своей повестки дня и экологические вопросы, когда возникают mm. какие-то острые проблемы, мы присоединяемся, mm. люди к нам обращаются, ну, консультируем. А Николай, было бы очень интересно, а интересно если вы могли бы что-то рассказать об этом опыте вашем, вот, почему вы попали в ЧУРУ, как сказали только что? Ой, да это очень просто. В каком году? Время... Это был 94 год. 1994 год. Это было давно, более а. четверти лет назад. В то время экологические вопросы стояли очень остро. Если вы помните, вы ведь тоже не чуждой России <смех> занимались вопросами. Наш один из первых проектов. Да, был. <смех> вопросами в России занимались да. тоже. И вы должны помнить, что в 90-е годы экологические проблемы, собственно говоря, из них произошли все остальные проблемы, не проблемы и движения правозащитные именно из экологических проблем. Я не говорю о том периоде, когда были диссиденты. Это совсем другое. Но российское правозащитное движение, оно возникло как раз из движения экологического. Так вот, 90-е годы и конец 80-х годов, тогда, когда началась открываться информация об экологических катастрофах на территории Советского Союза, на территории Российской Федерации, тогда эти проблемы были острые, и тогда эти проблемы интересовали не только нас, но и интересовали весь мир. 
и международные организации, как вам тоже хорошо известно, проявляли большой интерес, я имею в виду благотворительные организации, проявляли большой интерес к экологическим проблемам в Российской Федерации, финансировали проект по экологии. Вот в то время как раз и мы занимались этими проектами. Тогда разговор о правах человека и для просвещенной Европы был так несколько в новинку и в диковинку. Больше говорили об экологии. Поэтому мы в то время занимались экологией. И так случилось, что моя работа в городе Снежинске была связана с экологическими проблемами. Я возглавлял Государственный экологический фонд города Снежинска. И э, одним из первых наших исследований было исследование состояния окружающей среды в самом городе Снежинске, прилегающих к нему территориях. И мы обнаружили очень большие загрязнения, просто огромные, неимоверно огромные загрязнения территории, радиационные загрязнения территории, прилегающей к городу Снежинск, собственно говоря, города Снежинска. И опубликовали данные своих исследований. Поскольку этого делать было нельзя, так считала власть, она считала и считает сейчас, что люди не должны знать объективное состояние окружающей их природы. Поэтому было сфабриковано политическое дело против меня, и я попал вот за решетку. Во время следствия, правда. Срок после суда я и Татьяна были условный, поскольку она была начальником лаборатории экологического фонда, который я возглавлял, то ее для того, чтобы утяжелить мне наказание, и ее к этому делу пристегнули, так сказать, и мы с ней пары шли. Вот это была причина того, что я попал в следственный изолятор. Экологические проблемы и самое главное опубликование результатов нашего. А сколько вы провели в СИЗО? Полгода, немного. Во время следствия, только во время следствия. Поскольку тогда ну, демократия только-только набирала такую силу, и, в общем, достаточно громкое было дело тогда Николая Щура, и к нему присоединились и депутаты Государственной Думы, и его посещали в изоляторе в Челябинске, или Глеб Якунин, или Лев Пономарев тогда, которые только-только... Ну, вот, Были депутаты да, Государственной да, Думы. у нас в области шла компания по выборам в Думу государственную, они тогда как раз его посетили. И тогда это дело было громко, и тогда было возможно победить в таком процессе, в таком суде, и как бы это возможно привлечь было внимание. Мы сейчас часто думаем, что какое счастье, что вот то дело было тогда. Сейчас mm -hmm. бы это могло вообще в забвении просто быть. Ну, влияние такого, такого влияния общественное мнение не имело. Тогда даже нашего следователя вызывали в Думу на комиссию. И, в общем, понимаете, когда... Была создана специальная комиссия да. депутатская, которая занималась изучением его дела. Нарушение со А какой срок вам дали условно? Мне два с половиной года, так я не жила. Но потом применили амнистию сразу же во время объявления этого приговора в областном суде сразу объявили нам амнистию. Так а они, формальные, формальные обвинения было в чем? Формальное обвинение было в том, что я присвоил 3 доллара государственных средств. В пересчете на доллары тогда. В пересчете на доллары, да. А вместе с Татьяной еще 6 долларов. Итого я присвоил где-то больше 10 долларов, а Татьяна присвоила 4 доллара. Да, это присвоение было во время, во время приобретения оборудования для экологической лаборатории, которую мы хотели мощную сделать лабораторию, которая бы на территории, закрытой, закрытых территориях проводила mm -hmm. бы комплексные исследования, не только радиационные, но и химические. Там же и химических загрязнений было очень много. И вот мы, когда создавали эту лабораторию, ну, закупали множество всяческого оборудования, и вот следствие пошло полгода ровно, оно шло по нашим следам, потратило массу государственных средств, 
вот искала все-все-все-все-все, и вот... В результате следствия решила, да. что э, всего аккумулятор для машины я купил по цене на 3 доллара меньше, чем указано в тех документах, которые общем, я получил от продавца. Ну, это, в общем, все достаточно да. смешно, но мы спокойно к этому отнеслись, потому что все понимали, это абсурдность приговора, она как бы с доказательством фабрикации дела. Вот тогда у нас бело наступалось, Быковский Владимир Константин, мы там, собственно, и познакомились с ним на этом деле как раз. Никитиным, да? Поддерживали. Да, ну, было так. Ну, вот потом потихоньку да. Да, 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 мы с ним знакомы и посещали его. Вот, ну вот, потом так получилось, что Николай, когда отбывал срок следствия в увидел, чего много там, много писал о том, как все это нарушается, в каком состоянии находится наша система правоохранительная. Когда вышел, у него появилась мечта показать мне свою камеру, которую он... А я, ну и вот это у него был такой, ну, может быть, такой смешной стимул заниматься тюремной темой. А у меня была совершенно четкая задача, когда я ходила на передачи, свидание нам не разрешали, одно только свидание в самом начале разрешили, и перевести не было, не была разрешена только по разрешению следствия. Вот, и я ходила на передачи передавала. И я посмотрела, как там страдают люди, как ничего не знают. И была задача создать такую организацию, которая бы помогала простым людям вот, ориентироваться вот в этой вот сфере как раз и правоохранительных органов, и просто вообще в сфере защиты своих прав. И когда Николай вышел, мы создали одну организацию правозащитную, первую в закрытых городах. Наша организация была потом экологическую организацию, которая занималась экологическими проблемами. Через некоторое время мы создали организацию уже областного значения просветительскую. И потом накопились проблемы женские, детские и создали еще одну организацию женскую, в которой все сейчас четыре существуют, и мы работаем по четырем направлениям. А, а, а главная организация, скажем так, как, как ее зовут? Организация у нас та, которая занимается сейчас, мы работаем наиболее активно, это Уральская правозащитная группа и вторая организация Объединение женщин в Евразии, которая занимается проблемами детей-сирот, главная программа в этой организации, детей-сирот, которые находятся в больнице. Ага. А Николай, вот этот э, сайт, э, по-моему, называется «Правозащитники Урала», это, это ваш сайт или это... Нет, нет, это Алеша Соколова сайт. У нас собственный сайт есть, называется «Уралдем.ру». Это сайт, и есть у нас еще отдельный сайт организации «Женщины Евразии». У нас два сайта. А «Правозащитники Урала» — это сайт, который ведет Алексей Соколов да, Екатеринбург. Это, это СМИ, по сути говоря, это средство массовой информации. Да, мы ну, дружим с Алешей, и он же был у вас тоже на подкасте. Да, и, да. Да, и мы... В свое ну, время да. занимались его делом, когда он находился да. в заключении. Так поддерживали. Да. Mm -hmm. Кстати, я хотел вот спросить, если он помнит вот ваше дело с того вот, домашнего дела. Я, 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 наверное, не помню, потому что в 1994 году я был очень далек от правозащитной работы. Я в Amnesty открылась, офис Amnesty открылся в 1991 году, и тогда это Маджери Фаркерсон работала. Да -да -да. И Маджери, по-моему, в Москве проработала один год, то есть она до 92 -го года. После этого там были другие представители, и вот ту часть истории Амнистии я не знаю. Но с вами общалась тогда э, московский офис Амнистии? Да, мы, мы, да, я даже была в квартире в офисе, который 
занимал, занимал Amnesty, и мы даже с вами вели переписку, чтобы у нас филиал какой-то там организовать в городе, что-то там делать. Ну, мне показалось на тот момент не очень интересно, потому что было такое как бы, правило Amnesty, что не занимаемся в своей стране. Mm-hmm. Да, это, это правда. До 2008 года это был один из основополагающих принципов работы с интернешком. Да, да. В своей стране не работают. И этим фактом, кстати говоря, этим правилом была очень разочарована московская группа Amnesty. Как вы помните, в, по-моему, в 80-е годы Amnesty, группа Amnesty все-таки организовалась в Москве правозащитниками, диссидентами тогдашними. Но mm-hmm. вот этот факт не работает. Значит, принцип не работы по своей стране, он их весьма сильно разочаровывал. Да-да. Мы с Эмнисти вот таким образом, немножечко косвенным образом работали. К нам приезжала, мы только когда начали заниматься вот тюремной темой, к нам приезжала Марьяна Кацарова, мы ее возили по... Она от Эмнисти как раз приезжала, она готовила альтернативный доклад тогда по правам детей, и мы ее возили по тюрьмам, по колониям детским, достаточно долго мы с ней общались, ну, как бы, не то, что долго, а плодотворно, вот, и с тех пор как-то тоже иногда поддерживаем отношения, да, даже с ней встречи в Лондоне, когда Николай а, книгу представлял, мы с ней даже встречались. А, это интересно, Марьяна работала, да, почти до меня, потом она перешла в другую организацию работать, и она была очень такая активная, бойкая девушка, да, она бывала везде. И, то есть, правильно я понимаю, что она вот ваша зато Снежинска, она смогла приехать? Нет, 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 нет не нет. в зато, ни в коем случае. Ну, это же что-то. Сейчас это невозможно, а тогда тем более. Да, Если да. ездили по детским колониям, у нас в то время в области был колонии. В Челябинской да, области, да? В Челябинской да, области, да. да. И, вот... ага. И в одной из этих колоний, начальником колонии, был ее, так сказать, соплеменник. У него национальность была, он был болгарин. А, понятно. Поэтому, поэтому они очень даже с ней так сошлись. И Нам... он ее провел везде. Да, а. колонию ей показал и даже предложил переночевать, поскольку зачем вам в гостиницу, у нас шизо такие места хорошие, давайте мы тут переночуем. Там интересный был момент, вообще это по тем временам, это, конечно, было вообще беспрецедентно совершенно. Сейчас как-то более открыто, когда он даже и разрешил наедине беседовать с мальчишками, с осужденными, и она даже записывала на видео, Ага. Тогда. И вот она записывает, а он ходит по коридору и говорит, что я делаю, что я делаю, что я делаю. Я очень хорошо помню эту сцену. Ну, потом вот так. Она в какой-то такой момент попала очень интересный, потому что схожие истории были и в Мурманске, куда она ездила, и там ее тоже допустили во всякие тюрьмы, куда она ходила и беседовала. И когда я потом после этого бывал в Мурманске, то ее тоже все там вспоминали и говорили, а вот Марианна заходила там в тюрьму. Я говорю, ну, товарищи, времена изменились. Там потом еще был большой скандал, где-то году в 2002-м она ехала из Лондона, прилетела в Россию с чемоданом, набитым документ, отчетом о ситуации с правом человека в Чечне. И, значит, это на таможне этот чемодан вскрыли, и таможенники э, подняли большой шум. Я как сейчас помню, что я в новостях по радио услышал. Это одно из моих восп... доамнистийной работы, воспоминания об амнистии, что вот скрыт, значит, э, задержан груз с, э, с докладами амнистии о ситуации с правом человека в Чечне. Но тогда это как-то все очень быстро рассосалось, и особо, особых проблем не было, вот, кроме того, что она стала известна этим своим перевозом доклада. 
Интересно это, очень. 2002, год, 2002 да. год, как раз год осуждения Виталия Маратовича Бунтова, которым делом, которым мы сейчас занимаемся. Вот так кольцо такое у нас с вами получилось. Да, а, а, интересно, вот может быть вы немножко скажете про этого, про, про Бунтова, потому что я думаю, что я даже, наверное, не очень хорошо знаю эту историю. Саймон, может, ты знаешь, я не знаю. Но я кое-что сегодня читал, потому что я должен признаться, что я э, тоже не знал э, до этого. Так что, ну, я собирался вас спросить чуть попозже, но раз вы уже об этом говорили, Татьяна Николай, давайте сейчас расскажите. Ситуация с Бунтовым, дело давнее. Это 18 лет тому назад он был осужден. И осужден он был по жизненному заключению. 2002 год, это только что кончились лихие 90-е, и дело происходит в Хабаровске. Хабаровский суд славится вообще своей беспредельностью. Примерно такой же, как Московский городской и Краснодарский суд. Вот еще Хабаровский суд, это, это просто закон отдыхает. Он был осужден по э, такому нелепому обвинению. И, видимо, кто-то просто заказал его, сводил какие-то личные счеты. Вот. И у нас оттуда не одно дело, у нас еще одно дело есть, которым мы занимались. Там тоже оно такое жуткое, и тоже пожизненный срок человек. И вот его, то, что его осудили пожизненно, вроде как не так страшно. В том смысле, что еще с ним ничего не произошло. Это крепкий, физически очень сильный, здоровый, крупный мужчина, который попал вот в эту мясорубку нашей тюремной системы. И дальше-то все проблемы начались дальше. А, Николай, можно спросить, вот раз а, это дело было в Хабаровске, так что а, почему вы стали заниматься этим а сейчас расскажу. Дело было в Хабаровске, это мы им не занимались, это 2002 год. Мы так же, как и вы сейчас, тоже ничего про него не слышали, не знали про это дело. А потом, когда он попал в тюрьму, ему предложили сотрудничество с администрацией. Ну, поскольку он такой физически сильный и здоровый человек, ему предложили сотрудничество, ну так сказать, если метафорично выражаться, поступить в эскадрон смерти. То есть ту группу заключенных, которые пытают, вымогают, при необходимости по заданию убивают других заключенных, для того, чтобы от них получить либо информацию по каким-то делам, нераскрытым следователями, либо деньги получить от них, или иные блага. Ну, в общем, такая вот зондеркоманда, которая есть в каждой колонии. И он отказался. И вот тут начались всяческие проблемы. Он отказался, его начали избивать. Долго рассказывать не буду, но кончилось это тем, что... Надо сказать, что на, на сайте сегодня я видел фотографию ну, его доброждения, э, э, да? которые он получил. Конечно, очень неприятно. Ему вырвали все ногти на руках и ногах. Ему сломали позвоночник и так далее. В общем, все это продолжалось долго. Прочее. И в прошлом году, в конце прошлого года, он прибыл с этапом в нашу Челябинскую область. Ага. У нас есть одна тюрьма в Верхнеуральске. В свое время это была политическая тюрьма э, сталинская. И диссиденты наши в советское время в этой тюрьме отбывали свой срок. Да, Сергей Иванович Григорианц. Григорианц там был. Мы на этом деле с ним познакомились. Да. А, да. И вот он когда... Да, как, у нас как, был. Как, да, когда э, он сюда шел с этапом, его жена связалась с нами... И вот с той поры мы занимаемся его делом, поскольку он находится, так сказать, в нашей юрисдикции, условно, в кавычках говоря. Поэтому То есть он до сих пор там находится? Да. да, он находится, и сейчас несколько дел судебных 
которые ведут адвокаты нами наняты. Да. Я читал, что он подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он его выиграл. Он даже выиграл. В 2012 году. Эту жалобу выиграл, вот после этого он лишился ногтей. Нет, он, нет. Он, но... он под ногтям как раз подал жалобу, и э, э, Европейский суд признал пытки. И да. ведь как там такая система, что дается государству, против которого обвинение, дается возможность ответить на это обвинение. И наша сторона российская сказала, что ногти, вырванные ногти – это грибок. Но СПЧ не признала это грибком и признала это пытками. Прямо вот mm. все такая формулировка. И mm. даже это дело рассмотрел Комитет Министра Совета Европы. Делом Бунтова занимается Карина Москаленко. Все это время да, в европейс... да. Европейском суде в России у него снилось несколько адвокатов. И один из адвокатов еще через год после его пожизненного Заключ... срока, была апелляция, тогда касация называлась, ему дали 25 лет. Там отменили несколько обвинений, вот, и 25 лет заменили, пожизненно на 25 лет. И вот потом его осудили еще раз за ложный донос, как бы он, когда жаловался на пытки, это ага. проиграли суд, все суды проиграли по этому делу, и у него он еще, ему добавили еще 5 лет за так называемый ложный донос. Вот так он сидит. И все вот эти европейские суды, то, что Комитет Министров Совета Европы на его стороне, вот 3 марта был, было очередное заседание, которое снова дало России время на ответ какой-то там по Бунтову, там, по Бунтову, там главная причина не, не отсутствие доступа к институтскому обслуживанию и к юридическому mm-hmm. обслуживанию. Вот эти два момента. И никак не может наша родная страна ответить достойно комитету министров, а комитет министров он все никак не может э, принять такое какое-то жесткое решение. И Татьяна, все, правда да, ли, что я, все... я читал, что еще пытали его, чтобы он отозвал свою жалобу? Это, да, это... да, да, да. Там были избиения, были избиения, и вот как раз вот по избиениям ему ложный донос присели, что он, якобы его как бы, товарищ по несчастью, один из заключенных, его приятель, его бил по его просьбе, оставил на нем страшные совершенно эти кровопотеки, вот, чтобы опорочить руководство колонии. Вот так вот. И вот, понимаете, и это прошло в суде в 2015 году. И вот до сих пор это все длится, и на положении Бунтова это в лучшую сторону никак не сказалось. Он продолжает содержаться у нас в Верхнеральской тюрьме. Мы, к сожалению, сейчас не являемся уже членами общественной комиссии с Николаем. Вот. Поэтому сами не можем Сами не можем туда пройти, только mm-hmm. работаем с ним через наших адвокатов. У нас есть грант Норвежского хельсинского комитета, небольшой совсем, но хватает как раз на оплату местных адвокатов. Московских нам, конечно, не потянуть, вот, а местные с нами работают. Мы, они, те же самые адвокаты, которые работали с украинскими политзаками, с Клыхом, с Кольченко, которые содержались у нас в колониях. Вот. Клых как раз содержался в той самой да. верхней раз тюрьме. та же самая да. Катерина Окунева, адвокат, которая работала с Клыхом, она сейчас работает в то есть правильно я понимаю, что в 2002 году было суждено 25 лет, и потом еще 5 лет добавили, и таким mm-hmm. образом, если вот ничего не изменится, то выйти раньше, чем 1932 года, раньше, чем 1932 год, он не сможет. Нет, нет, есть норма же в нашем уголовном законодательстве, ага. что один срок поглощает другой, там частичное а, сложение, то есть там не получится 5 лет, ну, именно то, 5. Да, но все равно тоже. А УДО, у него есть право на УДО? Ну, да, права у него нет, у него, потому что у него... Ну, нет, право-то есть, но дело в том, что он неоднократно признавался нарушителем режима и 
он получил тюремный режим. По сравнению, он же в Сарикамске в колонии содержался, и он получил как бы отекщение. Ну, самый жесткий режим. Самый жесткий режим, да. И вот недавно, буквально в ноябре, жена его увидела через много, много лет. Она в пятнадцатом году его видела последний раз. Она была у него на свидании. Мы все время с ней на связи. И сейчас вот такой интересный момент. Как раз вот адвокат, это вот Екатерина наша Окунева, она подала надзорную жалобу в Верховный суд именно на неправомерность первого его приговора самого главного. То есть там вы вскрылись обстоятельства благодаря жене, благодаря, да, да. благодаря правозащитникам, которые помогали. Я думаю, это Карина Москаленко очень много здесь сыграла большую роль. Они в архивах раскопали, что те заседатели, тогда же еще заседатели были, они неправомочны были. У них не было мандата на участие в суде. По сути, он осужден незаконным составом суда. И там еще есть мелкие такие обстоятельства, которые подчеркивают это. И вот на этот состав суда еще там кое-на что. Вот мы сейчас подали надзорную жалобу в Верховный суд, пока она еще, по-моему, не принята. Да? Не принята нет но... ответа из Верховного нет, суда. Еще пока нет. Ну, недавно а, она... Возбуждено надзорное производство да. или нет? Пока мы не знаем. Ну, но вот это решение очень... будет Верховного суда. Да. да. И тогда, если вдруг мы выиграем там, то тогда может дело отправиться на рассмотр по новой, в, ну, в более, ну, в, как в законном составе суда, и мы надеемся, ну, надеемся. Ну, да. Но дело, которое по вот, европейскому суда по правам человека, решение когда было? В 2012 году он подавал, а сейчас это все, все длится, длится, длится. Решение Комитета Совета Министров последнее было 3 марта этого года. Последнее решение. Вот только-только. Вот, и они снова продлили для России возможность ответа. А, ответа. Понятно. Да, так что решения пока нет. Ну да, положительное да. решение. Да. 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 Мы сейчас и, и пытаемся как-то возбудить интерес к этому делу, организуем публикации. Надеемся, что ваш подкаст тоже послужит каким-то... Mm. Обязательно ссылку на него разместим у себя в сетях, и наши друзья его перепостят. Сейчас готовят статью для «Новой газеты» журналист, поэтому ну, да. постараемся. Спасибо, что вы говорили об этом. Mm -hmm. да. А в «Новой газете» кто журналист работает на статье? Ну, я... Я бы пока не хотела называть, потому Хорошо, что еще только, только да, начинается работа. Ну, вот наш большой друг, и она... ага. хороший журналист. Там у нас несколько друзей. Да. Понятно, да. Просто я когда-то с Верой Челищевой общался, я подумал, что она имеет наш... А это, это новая газета московская или подразделение? Нет, Московская. Нет, нет. Да, мы, мы хотели, ну, у нас с Инсуральской хорошие, с Уральским офисом новой газеты хорошие тоже отношения, и они бы взялись, но они решили, что Московская, как бы это журналисты будет более действенно. Громче прозвучит. Громче прозвучит. Нам главное сейчас поднять интерес к этой теме перед Верховным судом. А mm -hmm. вот у меня такой вопрос. Значит, mm -hmm. я согласен с аргументом, что действительно лучше, когда московский журналист. Это, во-первых, и силы громкости, а во-вторых, еще и вопрос, наверное, в какой-то степени безопасности. А в в какой мере вы ощущаете себя в безопасности, занимаясь всеми этими делами, при том, что вы проживаете в ЗАТО, и мы помним историю Нади Кутеповой, которая пришлось вообще покинуть страну в силу известных обвинений, абсолютно безосновательных, надуманных, высосанных из пальца. Вот. И, и, и ваш закрытый город, и ваша деятельность, вот каково вам живется? Можете ли вы сказать, вот, насколько вы себя ощущаете? А, а по, по Высоцкому, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. Дело в том, что мы настолько давно живем в ЗАТО, и мы привыкли к этому постоянному контролю, постоянному вот этому прослушке. Ну, знаем, как себя вести в таких ситуациях. Ага. И, в общем, понимаете, ну, волков боятся в лес не ходить. Ну, да. все под бомбом ходят. Если хотят, они достанут везде. И в Париже, и в Лондоне. К сожалению, так. Вы же знаете. Вы говорили очень интересную вещь, что вы раньше были членами ОНК, сейчас нет. А что здесь произошло? 
Ничего не произошло. Ротация, наверное, формально. Да, ну как все. Ну вот Леша Соколова, например, вообще в тюрьму посадили за его активную деятельность в ЛНК. Мы 6 лет работали в общественной длительной комиссии, а потом... Вот с 6 золотых лет ОНК, я считаю, и просто э, эти 6 лет перевернули вообще тюремную систему, и права человека, защита прав человека сосредоточилась в ОНК, в принципе. И а это, это были какие годы? Поняла, что она... Какие годы были, это когда было... вы работали? С 8 по 14. Да. Ага, понятно, ну, да. да. Это многое объясняет. по 16. Да, да, да. Мы, мы, мы работали с 10 по 16. Ага. Там с 8 еще наши коллеги вот, москвичами активно работали, которые, собственно, и создавали. Мы были второй и третий союз, сейчас да, пятый. Да. Потом, ну, потом всех правозащитников, ну, когда власть поняла, что она наделала, когда этот закон разрешил и разрешила беспредельничать правозащитникам в тюрьме, в общем, удалось много очень сделать. Нам вот в Челябинской области очень много удалось сделать. И, в общем, пока мы прекратили, ну, не мы прекратили, но, в общем, прекратились с нашим участием, с участием правозащитников, системные пытки в челябинских колониях. И сейчас до сих пор еще их нет. Сколько у нас связи-то сохранились и с бывшими заключенными, и с теми, кто сейчас там находится. И, в общем, доверие взаимное есть. Ну, в общем, сейчас таких вот системных пыток, какие были раньше, этих помогательств страшных, которые... А, Татьяна, были... про простите мое да. незнание, но почему то есть вас вышли из, из третьего созыва или вы просто не, не смогли по, туда попасть? Или что, что произошло? Да давайте я вам объясню. Все очень просто. Все просто у нас. Все совершенно просто. Как сказала Татьяна, когда власть пришла в себя, поняла, что закон об общественном контроле работает, и работает очень эффективно для гражданского общества, активно работает, она быстренько, как все у нас делается, она сделала этот закон, как, скажем, закон о средствах массовой информации, закон об общественных объединениях. Она его сделала советским. Поправками там э, этот закон превратили в, в пустой звук. Вот и все. И кроме этого э, поменялась совершенно система э, назначения членов общественной наблюдательной комиссии. Если раньше э, общественную наблюдательную комиссию, по сути дела, назначал экспертный совет из э, известных правозащитников, куда входили действительно известные на всю страну правозащитники, которые все заявления кандидатов рассматривали и давали свои рекомендации общественной палате, то сейчас все очень просто. Администрация президента Российской Федерации составляет списки тех людей, которые не должны быть в общественных наблюдательных комиссиях. Откуда берутся эти списки? Все э, управления Федеральной службы исполнения наказаний, все региональные управления подают списки в Москву, Кого бы они не желали видеть у себя в области членами наблюдательной комиссии. Вот и все. Вы подаете mm -hmm. туда заявление. Ваше заявление полностью соответствует всем-всем-всем законам, которые есть, всем условиям вашей кандидатуры. Но есть список, который говорит, что вас там быть не должно. Последний mm -hmm. раз, когда мы подавали заявление, нам даже выписали мандаты членов наблюдательной комиссии. Mm -hmm. но, но пришел человечек из администрации президента, сверил наличные мандаты с тем списком, который у него есть, и нас пятерых оттуда мандаты просто аннулировали. Не успели они до нас доехать. Если бы чуть раньше их отправили, то они бы у нас были. Вот так. Так что сейчас общественного контроля за тюрьмами нет. Нет его по всей стране. Вот да, просто, за очень редкие исключения. Просто, да, очень редкие исключения. Есть отдельные люди, которые работают, туда попали, по, так сказать, проглядели власти. Как mm -hmm. в прошлом созыве были две прекрасные девочки в Санкт-Петербурге, очень активно работающие, которые на весь мир рассказали и задокументировали 
пытки Федеральной службы безопасности сотрудников, пытки Здесь. по делу сети. Сейчас их нет в новом наборе. Очень просто. То есть для вашей работы это большой, большой удар? Да, большой удар, но понимаете, ведь все-таки мы тоже имеем опыт сопротивления вот таким вот наездом власти, и мы, ну, не знаю, это не то, что придумали, а это напрашивается само собой способ работы, способ контроля, собственно, и мониторинга пыток, мониторинга нарушения прав человека. Это работа через адвокатов, через юристов. У нас есть юрист, который бывший, кстати, осужденный, наш подопечный бывший, он сейчас занимает с разъяснением прав человека в приемных следственных изоляторов. Вот с чего мы начинали. Да, это и продолжаем. В 2000 году начался наш этот проект. До сих пор почти 20 лет уже, да уже 20 лет он действует. Называется правовая неотложка, когда юрист и правозащитник ходят в приемный следственных изоляторов, где родственники арестованных на передачу, и там мы даем... Как... То, что да. Татьянина идея была, да, идея она осуществилась. Она осуществила. да. И он Дед... мне камеру свою показал, и я вот эту идею помощи да, родственникам осужденных, арестованных, разъяснением их прав. У нас уже 10 изданий, книжечки. Мы каждый год, каждые два года издаем нашу книжечку, которая расходится широко достаточно. Называется «Право, не отложка», где мы публикуем вопросы и ответы. Каждые два года мы ее немножечко так, меняем. Что касается общественных наблюдательных комиссий, это ведь не так страшно, что сейчас там нет правозащиты. В чем была комиссия? Тюрьма была совершенно закрытым институтом власти. И когда вот за первые 8 лет, первые три созыва попали в наблюдательные комиссии все те, кто хотел попасть, то есть любой человек, который считал себя правозащитником, совершенно спокойно мог быть членом этой наблюдательной комиссии, туда попали те люди, которые полностью вывернули наизнанку эту систему. Теперь мы все знаем, где, что, как, по каким причинам происходит. Узнавать что-то новое, нечего узнавать, что происходит в тюрьме. Причины, почему происходит нарушение прав, тоже не надо изучать. Они тоже все сейчас. Единственное, чего сейчас лишены люди, занимающие защитой прав человека, это лично прийти к тому заключенному, чьи права нарушаются. Вот этого они сейчас не могут. А все остальное уже, уже не нужно. Уже нет такой необходимости появляться там внутри для того, чтобы что узнать. Но лично Понятно. приходит не в колонию, а на свидание адвокат, адвокат или юрист. Вот Алексей Сокол, он, у них такая, такой способ работы, они как юристы дают консультацию. Ну, это очень сложно туда. Теряется очень много времени для того, чтобы вызвали к тебе осужденность, ты не адвокат. С адвокатами mm -hmm. это делается, ну, и адвокаты сейчас даже наделены таким правом и проносить туда и средства записи, и фото фиксировать. фиксировать. И вот, ну, не все, к сожалению, этим пользуются, не все решаются на это. Но вот нам удалось с нашим другом, с Романом Качановым, с Екатеринбургским адвокатом, он и Клыха фотографировал, его следы пыток прямо, Станислава Клыха, прямо ожоги эти от электро... Татьяна, кстати, раз вы заговорили о пытках, я хотел спросить, вот эти пытки, которые подвергся Бунтлева, насколько они были характерны, типичны, или они были действительно, они были ужасные, изощренные, необычные, как... Ну вот вырывание ногтей, это, пожалуй, такой, ну, не то, что не, ну, необычный, но я думаю, что он и применяется, но ему загоняли иголки под ногти, это 
да. практикуется. Его током, током его пытали, это практикуется. Если вы зайдете в интернет и наберете в поисковой строке в такую фразу «орудия и виды пыток», и вам интернет, вы... Нет, интернет вам вывалит да. историческую справку о том, как инквизиция пытала, как еще где кто пытал. Вот это все есть в наших тюрьмах. Все, настолько, все настолько э, изощренное и настолько типичное, что оно все есть. Тут добавляются новые пытки, такие как, скажем, электрошокер, которого mm -hmm. не было. Вот, скажем, у нас, когда мы были членами ОНК, и у нас приехал начальник новый начальник колонии Изомска, начальник нашего управления тюремного, приехал из Омска, возглавил наше Челябинское управление, то вместе с ним появились новые орудия пыта, которые были у них там в Омске, а у нас в Челябинске не было, он их сюда привез. То есть с его появлением появились новые пытки. И электрошокеры тогда не были так распространены. Использовалась обычная динамовая машинка, которая в полевом телефоне, еще времен войны, знаете, как, как проводили телефонную связь. Вот брали два проводочка и крутили эту машинку, подсоединяли к половым органам, было очень больно. А сейчас не надо это все громоздкое тащить, делать, где-то искать эту машинку. Сейчас очень просто, есть электрошокер. Пыток очень много, и то, что вырывали ногти, их вырывают и так, и у других заключенных. С Бунтовым это просто зверевшие тюремщики издевались над ним. Ну, его личное мужество, когда он ползает в крови, вот поэтому по камере, где его оставили, заставили его убирать за собой. И он эти ногти нашел, и он, ему удалось их как-то там запрятать в одежду, и он передал матери на свидание. И, и эти ногти фигурировали как раз в Европейском суде. Это, конечно, вот это уникальный случай. Но это личное, конечно, мужество. Такой человек, он 18 лет держится, 18 лет борется, и жена молодец. В общем, вот мы, а пытают всячески. Я говорю, возьмите в интернете, вот все, чтобы там увидеть, это все есть у нас в тюрьмах. Нам лично приходилось общаться с людьми, видеть лично следы электродов на, на запястьях, на щиколотках у заключенных лично. Нам приходилось это видеть. Видеть приходилось, да, значит, разговаривать приходилось, удуша, удушали этим как его, противогазом. Вот этот парень, который у нас работает юристом, его лично пытали, как раз привязывали к решетке, подвешивали к решетке и к отсекающей решетке в медицинском кабинете и закручивали ему палочками, карандашами пальцы. Ну, избиение – это вообще пытка музыкой, когда надевают шлем на голову и подключают динамики с очень сильным звуком. Уши. То есть это, это все лично, мы это все... Мы даже видели эти орудия пыток. Видели, нам просто демонстрировали. Я где-то читал по поводу дела сети, что это как будто что-то новое, что сейчас пытки применяются в России. Но по вашим словам это совсем не так. Это те люди, которые, видимо, публиковали этот материал, сами не в курсе и совсем недавно присоединились к этой теме. Ну, например, какие там... Что-то хотела сказать про, про да пытки были а, всегда, да. они сейчас а, есть. А Девочки, в советское, может... советское время а, были пытки вот или это больше поговорить. проявление российского, как будто нового российского времени? Нет, это проявление, да. Нет, пытки в советское время, они были тогда, когда у нас был НКВД, Народный комиссар внутренних дел, и когда пытали большевиков-ленинцев, все эти пытки были, я думаю, вам известно, они применялись для того, чтобы у пламенных революционеров, большевиков, выведать их, номера их счетов в Швейцарии, где они вот награбленные в России прятали, для того, чтобы товарищ Сталин, который приехал с фронта 
с Волжского и вдруг увидел, что казна пустая и все, все уже вывезли. Поэтому и репрессии-то для того, чтобы вернуть то, то, что они уже вывезли, себе забрать. Ну, а, это, это называется, сейчас называется передел собственности. Ходит новая власть, начинает делить эту собственность, отнимать. Вот тогда были пытки для этого. Их для того и пытали. Для того, чтобы mm. узнать, что... Дальше, когда это все закончилось, пытки закончились, потому что не было никакой необходимости. А зачем пытать? Что можно выведать? А вот когда Советский Союз рухнул и образовалась Российская Федерация, пытки вновь возобновились еще с удвоенной, утроенной, учетверенной энергией. Потому что благодаря этим пыткам тюремщики вымогают деньги у заключенных. Не столько у заключенных, сколько у их родственников. Это просто способ добычи денег. Ну, а вот дело сети, это пытки, требования, признания ребят, чтобы объединить их. Это 37-й год. Да. У нас же тоже в Челябинске начало разворачиваться дело сети, и мальчишки-анархисты, которые в поддержку ребят, арестованных в Пензе, тогда тоже вышли фаеры и бросают там плакат около нашего здания ФСБ, там ФСБ пытает, и похватали их, их там четыре человека было, и требовали признания, и электрошокер применяли, но удалось сразу подключиться к адвокатам, ну, мы сразу же, нам сообщили, мы сразу же послали адвоката к одному из мальчишек, ребятам и к другому мальчику тоже, которого пытали, тоже шел адвоката, вот тот одна, один мальчик признал все, на себя взял, а остальные жестко стояли. Вот наши как раз подзащитные стояли, не признали ничего. И как ни странно, дело даже не возбудили, его закрыли наследствие. Дело сети в Челябинске не родилось, хотя пытки электрошокер, публикации даст. И это было в Челябинске, это не в Снежинске было, правильно я понимаю, да? В Челябинске, в Снежинске нет. В Снежинске мы работаем сейчас только так, когда вот люди обращаются, что-то там, вот есть такое дежурное дело для закрытых городов, и с Санскутеповой мы работали с Надей, именно ага. поэтому въе, значит, запрет въезда бывших осужденных, когда человек а, да, там, да, да, там это... какой-то да, давался, ага. Да, да, и вот мы как раз в закрытом городах, это дежурное такое дело, мы выигрывали это дело, Надя выиграла один тут в Европейском суде, поэтому делу мы выиграли, сколько там, штук 11 было дел, вот, да, выиграли, выиграли все дела вот эти по, по запрету въезда бывших осужденных, когда вот люди обращаются, отдельные такие какие-то моменты, ну, понимаете, сейчас город, Хоть и закрытый, но не секретный. И, в принципе, каждый человек, который там живет, он имеет возможность, желание иметь или нет, но возможность защитить свои права он имеет. И поэтому мы считаем, что вот нянчиться отдельно с жителями городов, которые грамотные, и образование у них есть, не надо их права как-то так вот особенно защищать, они не стоят в особой группе так, как было раньше, когда мы сейчас люди... Когда мы начинали да? работать с защитой прав человека в закрытом да? городе, у нас была спецпрокуратура, у нас была спецмилиция, у нас был спецсуд. Один ага. из проектов наших был о ликвидации вот этих специальных специализированных институтов. Ага. Мы ликвидировали э, специализированную прокуратуру. Их сейчас нет в закрытых городах. А потом само по себе отпала и спецмилиция, и отпал у нас спец. То есть теперь вся система правоохранителей закрытых городов, закрытых территориальных образований интегрирована в соответствующий регион. Люди, которые живут в этих городах, имеют точно такие же права, как любой житель области, который живет не в областном центре или в областном центре, он имеет все те ступени защиты, которые предполагает закон. Когда мы начинали работать, этого не было. А когда произошла эта перемена? В каком году? Ну, где-то на рубеже веков. То есть это все еще ельцинские времена, когда эти изменения произошли? Это, конечно, это тогда, когда это можно Мы работали тогда с гражданским контролем. Борис Павлович Пустынцев. 
Да, Лена Шахова. Это сейчас Лена Шахова. Да, да тогда да, Борис да. Павлович был. Да, 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 да мы да, вот да. как раз наталились с ним очень хорошо. Мы старые. Да и мы не молоды. Тамара Морщакова, когда она еще была судьей. Судьей, да. Да, ей звонила, консультацию просила по вот этим подавали на вот закрытый спецпрокурор. Она мне сказала тогда, во-первых, я, это не интересно, что я девчонка судья даю вам голосовать, но поскольку это не есть сонного суда, поэтому я вам ее зачем сюда. Вам нужно обратиться туда-туда-туда-туда, за такой-то суд. Татьяна, я знаю, что вы тоже занимаетесь правами детей-сирот в больницах. Можете сказать несколько слов об этой работе? Да, я я наш... знаю, что у нас не так много времени осталось. Да, это наша такая тоже очень большая тема. В российских законах нет, пропало, пропало пропали эти дети, они не, не, не входят в российское законодательство, в закон о медицинском служении населения, никак уже на сколько лет не, не могут никто туда их, их, эту строчку вписать, чтобы дети, сироты или дети без попечения родителей, которые оказались в больнице младшего возраста, где-то до 5-6 до лет, были с родителями там, но родителей у них нет, и никаких сиделок, никого нет. Вот они поступают в больницу, другие дети с мамами, а они вот одни, и все, и никого нет. Их кормят там, у кого время есть, там дежурные какие-то манипуляции медицинские проходят, все остальное время они одни, от грудного возраста до и старше. И, ну, как-то так вот получилось, что люди, женщина одна лежала в больнице со своим ребенком и увидела вот эти страш, страшные палаты этих детей, куда страшно было заходить. И она искала правозащитную организацию, нашла нашу организацию, и мы стали с ней сотрудничать, а потом сами взяли эту проблему. И вот решили, что не ждать милости от государства, мы никогда от него не дождемся, никаких ставок, никаких денег, ничего. Мы просто стали собирать благотворительные средства и на эти средства нанимать женщин, которые любят детей мам таких больничных. И вот уже 13 лет в этом году исполняется. Мы это делаем. У нас в штате 8 человек, замечательных женщин. И они каждый день круглосуточно работают в челябинских больницах, в палатах для этих детей. Бывает, что иногда у них один ребенок, очень редко, а иногда и по 12. Вот сегодня у них в одной больнице 8 детей, в другом больнице 3, 3 ребенка. Вот это вот постоянно. Когда ребенок где-то в области заболевает или в катастрофу родители попадают, что такое, в общем, оказывается, один ребенок, его областная больница не берет без сопровождения. Нужно а сопровождать некому. Согласочное дежурство же нужно, у нас государства же нет. И вот этому ребенку выезжает наша кризисная бригада, и вот нянчится с ним. Люди приносят нам всякие там средства гигиены, игрушки, все-все-все. Ну, мы обеспечиваем полностью да. Это полностью гражданское общество. Понимаете, это вот олицетворение гражданского общества, это гражданская инициатива. И вот в этом году мы получили гражданскую как бы, награду, победили в конкурсе гражданская инициатива. Вот как раз... Это президентский грант, так называемый? Это не президентский грант. Президентский раз он был один, нам и больше их не дают, мы же иностранные агенты. Вот еще интересный аспект нашей деятельности. Об этом как раз я хотел спросить. То есть закон об иностранных агентах вас касалось... Да, у нас, мы три, у нас четыре организации, из них три иностранные агенты, сейчас две осталось, потому что одна из них денег вообще не, не имеет, ни, ни копейки не получает. И вот две организации, которые имеют деньги, и в том числе иностранное финансирование, они являются иностранными агентами. Это Уральская правозащитная группа, которая помогает в основном родственникам и осужденных, и заключенных, и самим заключенных. Ну, и, дру Бунтова. и другие. Там. Да, и другие дела правозащитные, конечно. Ну, вот в основном так. Вот как раз дело Бунтова видео. И сироты бедные, несчастные, которые тоже, тоже иностранные являются агент. иностранными агентами. Просто посмеш... И насколько труднее работать вот, вот, с этим ярликом? 
Работать не труднее, просто больше, больше, да, хлопотнее, больше времени и денег тратится на отчеты, которые в четыре раза больше отчетов, чем у обычной общественной организации. Отчеты нужно сдавать обязательно раз в три месяца. Отчеты, не сказать, чтобы они какие-то объемные и сложные, но они тратят время. Кроме этого, нужно проходить обязательно аудит. Это деньги, которые надо где-то... Вот, mm. вот это мешает работе, а, а, а остальное нет. А знаете, даже проще. Вот, понимаете, вот сидишь, работаешь и думаешь, а вдруг тебе какой-то доброжелатель пришлет один доллар из какой-нибудь заграницы, а ты даже и не узнаешь и не доложишь об этом, не отчитаешь. Mm. И тебе такие штрафы. И тебе штрафуют да. на полтора миллиона Зачем рублей. Зачем это надо? Мы все спокойные иностранные агенты, мы получаем, какое мы можем получать иностранное сервирование. А что касается трудности работы, ну, например, когда вот наш сиротский, наш сиротский проект, мы так называем, когда мы стали агентами, чиновники так вздрогнули, вроде как намекнули, что не надо было чиновникам общаться с иностранными агентами, вроде как, ну и немножко не общались. А сейчас, а куда деваться? Ниша вот эта вот экологическая не занята никем, кроме нас. Никто не занимается. То есть все равно чиновники с вами общаются? Так куда они? У нас договор есть из городской администрации, с горздравом и с соцзащитой. Государство эту проблему не решает. Палата с детьми закрывается на надо еще все-таки объективными и отдать должное нашим чиновникам, которые у нас в нашей Челябинской области да. есть. Это все-таки не судья Московского суда Егорова или, или не какой-нибудь другой из Государственной Думы. Ну, чтобы меня ни в чем не обвинили, скажу так, неграмотный, нехороший человек. Наши чиновники, мы знают нас уже не один десяток лет. И мы их знаем. Некоторые из них, те, которые служивые, Учились в нашей правозащитной школе, наш первый омбудсмен в Челябинской области, выпускник нашей правозащитной школы mm -hmm. и так далее. То есть те люди, с которыми мы познакомились, они были еще лейтенантами, сейчас они полковники. Вот все это время мы друг друга знаем. Но не mm -hmm. будут эти люди, хоть их там начальство давит и еще как-то, они не будут к нам относиться не по-человечески. Поскольку мы, во-первых, работаем всегда конструктивно, и наша цель не поорать, а дело сделать. И поэтому на взаимном э, таком э, сотрудничестве у нас все происходит. Так что инагенты мы, не инагенты мы, чиновники на это внимание обращают. Да нас просто меньше. предупредили. В Минюсте у нас, в нашем Челябинском, очень хорошие отношения, потому что мы помогали многим молодым организациям, просто ну, помогали, э, учили их, как правильно зарегистрировать организацию, ну и вели их какое-то время, там помогали делопроизводству. Ну, в общем, нас уважали девочки из Минюста и предупредили нас, что нас собираются делать иностранными агентами. И мы перед тем, как подать документы на проверку, на иностранное агентство, мы подали заявление, заявление о включении нас по, да, с разницей в 5 минут. Нас включили mm -hmm. по нашему заявлению, мы избежали огромных штрафов, которые сейчас платят все иностранные агенты, мы их избежали. Мы наши деньги благотворительные, которые нам люди несут прям буквально по копейке на сирот, мы их не потратили ни копейки на штрафы, у нас не было ни одного штрафа. Mm -hmm. Вообще, мне это все очень приятно слушать и удивительно, потому что то, что я вижу, это ваша уникальная история способности действительно как-то конструктивно вести диалог с властью. И, наверное, уникальность еще ситуации в том, что власть, тем не менее, с вами разговаривает, потому что очень много мест есть, где власть смертельно напуганная 
и отказывается общаться с иностранными агентами. То есть, да, я считаю, что здесь в значительной степени ваши личные таланты, ваши умения каким-то образом является причиной вот того, что вы смогли в этих очень сложных условиях построить свою работу на пользу другим. Я как раз хотел спросить, до какой степени вас поддерживает местное сообщество, и вот вы опередили мой вопрос, рассказав о том, что вас поддерживает. Во-первых, это вот замечательная история с, так сказать, людьми, которые встречаются, помогают в работе с детьми в больнице с сиротами, и вот вы говорите, что у вас есть даже какое-то финансирование, если я правильно понимаю, какая-то финансовая помощь со стороны населения. Это, на мой взгляд, довольно уникальная Сиротский проект у нас идет исключительно на пожертвования населения. Нам даже бабулечки по 200 рублей с пенсии привозят с другого конца города. Крупный бизнес, не сказать, что нас поддерживал, вот они как раз боятся, потому что ну, мы все-таки да. оппозиция. Как, как бы нас там, как вы говорите, власть в диалог не вступала, но это диалог такой, знаете, с позиции... Ну да, сегодня так, а завтра эдак. Да, и мы просто, понимаете, вот мы не боимся, да. В одном фильме был такой диалог, что ты ведешь себя со мной, как будто за, за тобой там... Там 11 тонн, грузовик 11, 11 тонн. Вот мы как-то так вот себя ведем, ну, как будто имеем на это право. Ну, имеем на это право, на самом деле. Вот, поэтому как-то... А кто за щуром стоит? Чем он такой наглый? Вот такой, такой был разговор. Да, это был такой помощник по правам человека в нашем Гуфсине, и он звонил, его спрашивали, кто за щуром стоит? Чем он такой наглый? И он звонил Николай А он наш студент был, нашу правозащитную школу когда заканчивал, будучи лейтенантом. И он сказал, Николай Васильевич, вы когда в отпуск уходите? да я вообще без отпуска. Да нет, уж меня генерал не отпускает в отпуск, пока щур ходит по колониям. Он был приставлен к щуру по колониям. Давайте сходить его. Ну, это вот такие вещи. Ну, сейчас времена, к сожалению, сейчас все не так весело. Татьяна Николаевна, было очень приятно с вами говорить, очень интересно просто и очень приятно познакомиться в эфире, так сказать. Мне было очень жаль, что я знаю, что вы были в Лондоне, по-моему, даже по приглашению нашей организации, когда-то полтора года тому назад, и тогда, что было, по крайней мере, мы не виделись, я, по-моему, или я заболел, или что-то было. Да, мы больны были, Николай как раз книжку представлял в Пушкинском доме свою. Империя в Син, как раз да. А какое впечатление от этой поездки? Очень хорошее. Только хорошее. Ну, вы понимаете, дело в том, что как раз тогда были очень тревожное время, как раз же Олег Сенцов был на голодовке, уже такой пик голодовки был, да. и голодовку объявил его друг, который у нас в колонии содержался, Саша Кольченко. Как раз вот я, мы шли в Пушкинский дом, и мне позвонила его мама и сказала, что Сашка собирается объявлять голодовку. И мы как раз шли, мы были в Чаттенхаусе, как раз были, и вот в Пушкинском доме были еще в парламенте там где-то выступали, и как раз мы говорили о том, что Сенцов на голодовке, и вот очень много говорили о них, это наша поездка была посвящена, в общем, очень было много об этом речь, и мы были в украинском этом центре. А, Татьяна, как вы оценили вот уровень, скажем, знания людей здесь о том, что происходит в России? У вас было какое-то впечатление? Знаете, в Англии все-таки больше знают и интересуются Россией, нежели в Амстердаме, в Голландии, из которой мы недавно с поездки, по которой мы недавно вернулись. Там Россия вообще никого не интересует. Мы специально включали выпуски новостей и не видели ни одного репортажа про Россию. Да даже с людьми, которые в тюрьме там работают. Хотя я знаю, что вот и в, в, в Нидерландах да, есть очень хорошая группа Эмнисти, и Сергей лучше меня знает. Да, Сергей? Да, да. Амнисти, э, секция, голландская секция Amnesty International очень... 
активная. И вот буквально э, неделю назад в Москве была моя коллега бывшая, которая продолжает работать. Она была в Москве. У, значит, у нас очень много лет было отличное сотрудничество, пока я работал. И мне кажется, что московский офис продолжает это сотрудничество очень взаимополезное. Поэтому э, действительно их работа может быть не очень... Хорошо слышно, средства массовой информации, естественно, избегают рассказывать, но мы можем сказать, что, слава богу, что она, моя коллега из Голландии может приезжать в Россию, и проекты, которые ведутся совместно с московским офисом, на мой взгляд, очень полезны всем правозащитникам в России. А у вас сейчас есть какой-то контакт с московским офисом, Николай Татьяна? Нет, мы с Эмиси пока как-то не сотрудничаем, как-то у нас как-то на пересечении никакого. Ну, понимаете, вот, видите, в, Нидерланд, в Нидерландах мы общались с людьми, которые занимаются нидерландскими тюрьмами, психическими, uh -huh. психиатрическими клиниками. А в Лондоне мы общались с людьми, ну, right in Russia, понимаете. То есть, понятно, здесь, конечно, больше вот нам на нас впечатление произвело интерес больше к России. И люди собирались, которые целевые, целевым путем, так целевым образом. Но это Но очень ва важно, по-моему, да. вот это общение, да, вот на уровне гражданского общества, что да, люди конечно. пообщались, узнали и, и так далее. Да, здорово было, конечно. Хорошо. Ну, я боюсь, что наше время уже подошло к концу, так что я вас очень благодарен, вам очень благодарен, Татьяна Николай. Ну, я не, я не благодарен Сергею, он мы хотели вас еще, знаете, поблагодарить за что? Потому что наш первый проект был в вашу бытность в Европейской комиссии, назывался «Проснись, Аргаяш». Как раз наш первый такой с вами проект был. Экологический. Да, экологический, такой хороший, очень старт был, очень хороший данный. С Татьяной Бокаревой мы потом не один проект вместе. Да, я помню. Я с вами познакомился в Москве. Да, мы мимоходом так и друга. Бокарева тогда нас познакомил. Вот, вы видите, как это было? Как, как судьба поворачивает. Да, и после того, что я ушел туда, Татьяна мне часто говорила о вас. Это правда? Да. Хорошо. Ну, надеюсь, что, значит, не последний раз мы будем говорить, и в эфире, так сказать, не последний раз мы увиделись. Счастливо. Спасибо, всего доброго.